0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст Нашето седмично издание с Никола Кереков Където разглеждаме най-интересното от света на науката за изминалата седмица през последните два епизода двамата с Никола разгледахме най-важното, което се случи през 2021 година и макар и да не изчерпахме всички новини, свързани с науки и технологии за изминалите 12 месеца, мисля, че покрихме доста интересни неща. Ако искате да чуете нашите обзори за химия, физика, биотехнологии и проче за 2021, може да се върнете два епизода назад. Сега с този епизод вече стартираме и Текущите новини, нещата, които действително се случиха през последните няколко дни и седмици. А, и а, така стартираме един нов сезон на нашия. А... Седмичен подкаст с Никола. Надявам се да стартираме добре. Разбира се, този подкаст, отново да спомена, както всеки път, става възможен. Единствено благодарение на вас, нашите слушатели на хората, които ни подкрепят в сайта Патреон. През последните няколко дни имаме нови контрибуции. Не съм сигурен дали това е точната дума. Никола, здрасти, приятел. Искам да те включа в този разговор. Здравей, Петко. И аз отправям
1: моите искрени благодарности към нашите патрони, които ни подкрепят някои от много време, а
0: други от скоро. Да, някои от тях а, даже вече а, така, играят с, а, с суми, които на нас а, на до сега ни бяха относително непознати. Та благодарим а, за щедростта. Аз в момента а, издирвам, разбира се, имената на двамата души. Огромни благодарности към Драго Апостолов. И хубав шаутаут. Благодаря ти много, Драго, за твоят годишен плеч. Разбира се и на всички останали. Костерин Масленишки, Даниел Петков и Петър Кашев Джуниор, забележете. Благодаря ви, Пичове, че ни подкрепяте този подкаст и всичко, което ние правим в Рацио, е възможно. Не само единствено благодарение на вас, разбира се, тъй като работим и с много интересни партньори, технологични компании. Последната от която имаме честа да си партнираме с, завърлязваше Словореда Никола, какъв ми е е компанията MenterMaint. MentorMate е една от най-големите компании за разработка на специализирани софтуерни решения в България, които правят живота на милиони хора по цял свят много по-добър. Това, което отличава, може би, MenterMaint е, че компанията не само е основана, но се и ръководи Софтуерни инженери. Uh, така че там може да се срещнете с една uh, така необичайна, доста по-гъвкава и автентична среда, uh, без излишна бюрокрация. Така че ако сте на някакъв кръстопът в живота си, може да чекнете с какво се занимават MentorMate, за да имате една хубава бъдеща кариера, евентуално без бъгове. А MentorMate, разбира да се ви кане да откриете своята кариера на сайта mentormate.careers. Благодарности на MentorMate за тяхната подкрепа на нашия подкаст и се надявам, че сред някои от нашите слушатели се, намира, се намират немалко таланти, които ще искат да проверят за какво става въпрос. Така, след като минахме с всички благодарности, Никола, както виждаш, записваме със степна сутринта на 13 януари. Аз съм с странни болки в кръка, с, с хрема, относително недоспал, мрън, мрън, мрън. А, така че не съм в особено добра кондиция и разчитам предимно на теб да ми стартираш дения, а, така с хубава, позитивна енергия и с наистина интересни новини. И предполагам, че както обикновено искаш да стартираш с темата космос, защото отнякак си винаги тръгваш отгоре надолу. Еми така ни
1: се установи като традиция Петко и Еми. за да направим един отявлен контраст между теб и случващото се в космоса, ти може да не си във форма. Но космическият телескоп Джеймс Уеб е във форма и то не просто във форма, ами е завършен напълно и разпънат до финалния начин, по който ще изглежда. Това нещо се случи буквално преди няколко дни. Под официалното потвърждение дойде от НАСА, че фактически всички компоненти вече са разгънати, като в процеса на разгъване миналия път споменахме, че беше завършено а, разгъването на топлиният или соларният щит, ако можем така да го наречем, а, като температурата в задната, така наречената студена част на телескопа, където се намират неговите инструменти, включително а, разбира се и а, основната част на обсерваторията. Там температурата вече активно започна да спада и е под минус 200 градуса. Нека напомним на нашите слушатели, че телескопът ще оперира при много ниска температура. Причина за това е, че той наблюдава Вселената с помощта на своите инструменти в диапазона на инфрачервената светлина, инфрачервената радиация, така че всички видове топлинни източници биха вкарали а, нежелан шум. В този телескоп. Поради тази причина той има специално обрудваният соларен щит, който го пази и разделя средата на две части.
0: Това нещо, което, което беше. С размерите на две тенис
1: полета, нали? Едно, да кажем. Малко по-малко от Аха. едно тенис игрище. Render, това е доста актуално сега покрай Опен. Оупен.
0: Е знаеш ли, ще го
1: То Е, джока. Да, да. Иначе. Торичното огледало беше следващата стъпка при разгъването, която не беше завършена миналата седмица. Всичко премина безпогрешно там, след което бяха разпънати и беше разпънато и основното първично огледало. Нека напомним, че в процеса на транспортирането си в космоса двете странични крила на основното хекс хексагонално огледало, състояща се от хексагонални малки елементчета. От двете страници, всяко от които имаше по три такива хексагонални елемента, беше свито на страни и част от процеса на разпъване е това нещо да си дойде на място и да образува крайната форма на огледалото. Това, което виждаме непрекъснато по новини и предавания, когато си говорим за Джеймс Уеб. Това златното така, емблематично огледало на Джеймс Уеб вече е разпънато, всичко е окей. Тук е логичния въпрос. Какво предстои? Ами предстои така наречената калибровка на сегментите на основното огледало. Защо се налага това нещо? Ами спомняте си, че като изпратихме телескопа Хъббл, малко след изпращането, буквално няколко седмици след това беше установен голям проблем. Установи се, че Огледалото, което беше изработено специално за целта, по-скоро беше модифицирано, използвано беше старо огледало, което а, преди е било използвано в шпионски сателит. А, та модифицираното огледало на Хаббл се оказа, че не е направено достатъчно прецизно и съответно телескопът беше късоглед, не виждаше добре налагаше се да се направят в последствие мисии с космическата сувалка, които да управят този проблем. Не такава е опцията с James Web. Ако нещо се случи с James Web, ние не можем да го оправим. Просто той се намира твърде далеч от нас и нямаме възможности да изпратим апарат, който да го коригира. Поради тази причина всеки от сегментите, всеки от малките елементчета, а, от които се състои, те са 18 на брой. А, всяко от тези елементчета може, има, има дни а, миниатюрни, изключително чувствителни, постъпателни двигателчета в основата на всеки от тези елементи и всеки от тези елементи е подвижен, така че ние а, от разстояние имаме способност да коригираме начина по който основното огледало фокусира светлината. Т.е. тези корекции, които трябваше да се извършат с овалката, ние можем вече да ги правим от разстояние. Но за целта всяко от тези огледалца трябва да бъде калибровано, за да се гарантира, че съответно светлината, която взима отвън, се фокусира правилно върху вторичното огледало. Mm-hmm. Това е втория етап, който ще продължи да се извършва по пътя на телескопа, който продължава да пътува между другото към крайната си дестинация. Това е С каква скорост, Никола? Лагранж 2. Оф! забравих, не съм го отворил ари но... сега кажи пак ексагонално. <сък> <сък> не съм нарочил да знаеш а, иначе а, следващият, но може би най-важен етап е така нареченият а, Injection Burn т.е. това е последното включване на двигателите на Web, в който ще а, го постави в крайната му орбита около тази точка на Lagrange 2 и последната новина от него Миналият път споменахме, че ракетата Ариана 5, коя, на борда на която бе изстрелян а, Джеймс Уеб в космоса, а, се оказа изключително мощно оръжие за НАСА, защото тя си свърши работата много по-добре от очакваното и успя да придаде на телескопа а, необходимото ускорение толкова прецизно, че двигателите на борда на телескопа се наложи а, да... А, при извършването на, на корекциите с неговите двигатели се наложи да работят два пъти по-малко от очакваното, поради което а, времето на живот, експлоатационната продължителност на телескопа след последните изчисления на инженерите се удвоила, тоест той ще може да функционира поне 20 години. Така че а, страхотно върви мисията до тук. Всичко най-сложно свърши. Надяваме се сега при лесните неща да не стане някакъв проблем.
0: Е, струваше ли се всичките тия 4-5 кило, които изгуби Никола през последния месец, за това да го мислиш? Видяли, че те са творени, така
1: Ами, не съм само аз, доста хора го мислят. Предполагам, че доста хора вече са започнали да си отдъхват, макар че хората зад телескопа със сигурност не бързат с това чакаме окончателните резултати да си стигне крайната дестинация, за да знаем, че всичко работи окей. Okay. Но поне до тук всичко е безупречно.
0: Браво на нашите инженери. на инженерите. Браво, а, Това, което очакваме обаче от инженерите на НАСА, Европейската космическа агенция, е, че да, ми се, да ни се даде никого възможност, ако този подкаст и ние продължим да съществуваме през... А, Коя година беше? 2026, мисля, че беше, когато си правим обзора, да можем да започнем с гръмката новина, че вече или не вече, ми пак, или още веднъж, най-накрая имаме човек на Луната. За първ път от 1972 година, мисля, че беше, Аполло 17 беше последната мисия. А, та, мисията Артемис, всъщност, програмата Артемис на НАСА, тя, мисля, не е само на НАСА, всъщност, ами е така, международно сътрудничество има доста играчи вътре. Цели именно това. А До коя година беше Веникола? Чек, че говоря малко не изусто. До 2025 май беше да, да изпрати човек на Луната. Нали, те не са си, да ти кажа честно, това е голям проблем на тази програма. <yesterday> <_EN_ing> 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 Първоначалните
1: намерения беше за 2024 да изпрати <_EN_at> човек, но крайен срок не са си поставили. И за съжаление програмата с последните няколко месеца започна да трупа много забавяне. И по-конкретно първият етап на тази програма това е мисията Artemis 1, която цели да тества възможностите на новата ракета SLS на НАСА и съответно да изтества възможностите на а, капсулата космическият кораб Orion на борда, на който в последствие ще трябва да бъдат изпратени и следващите астронавти, които да стъпят на Луната. Капсулата Ораян,
0: между другото, е с така, един квантов скок в сравнение с така, капсулите, които видяхме в мисията Аполло. Ораян ще може да пренасе до 6 човека, което е така, двойно по-голяма така, система. А, и съответно, ракетата Артемис 1 е доста, 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 доста сериозна машина. Какво забавене се е получило там? Еми, имаха проблем.
1: Да, <laughs> Най-накратко, Houston, we have a problem. А, оказа се, че при един от тестовете, един от финалните тестове на ракетата, инженерите са установили проблем с един от компонентите и се е наложило да сменят... Повреден контролер на един от двигателите. Нека напомним, че в че мисията Артемия се използва SLS, конкретно ракетата, използва двигателите RS-25, наследство от старите космически сувалки.
0: Да са измислили а... нещо по-добро, не?
1: Ами, те са леко модифицирани, но тези двигатели са всъщност доста добри. Едни от най-добрите двигатели, правени някога. И е хубаво, че имаме възможност да ги използваме отново, вместо просто да потънат в забрава, Не. както да кажем някои от двигателите на словаките Боран. Иначе, а, по същество, какво е тоя контролер и какво, защо е толкова необходим и трябва да го сменим, и ми оказва, че това е, компютър, това е всъщност мозъка на двигателя, това е един малък компютър, който отговаря за обмяната на данни между двигатели и основните компютри на борда. А, всъщност, всеки двигател има по два такива контролера пак казвам, това е винаги характерна особеност на космическото инженерство, че всичко се прави в поне две копия, но очевидно тук от нас не искат да рискуват и искат, въпреки че този контролер си има свой пекъп, все пак искат да бъдат сигурни и затова се е наложил да сменят контролера и тъй като тези тестове се извършват на цялата система, съответно всяка промяна на компонент изисква тестовете да бъдат повторени с всичко отново, което съответно доведе до доста забавения. Поначало мисията Артемис 1 трябваше да, да стартира в началото на тази година или още дори в края на предходната. Иначе предстоят на много тестове на ракетата преди да се изстреля, като в финалният тест всъщност тя ще трябва да се качи на своята платформа за изстрелване и да бъде... Това с цялото нещо се случи в Кенеди Спейс Центъра и тази мобилна кула, всъщност, ще отиде на мястото си, т.е. ще се симулира изцяло реално изстрелване, като това те го наричат а, основна репетиция за тестване на хардвера и софтуера или на английския wet dress rehearsal. А, иначе, по време на този тест, а, ще се зареди изцяло цяло ракетата догоре с, а, с а, криогените горива, кислород, течен кислород и течен водород а, и всичко като по сценарии ще бъде повторено до последните 10 секунди преди старта. <laughs> Това нещо трябва да се случи в края на февруари а, и ако всичко е окей, okay, всъщност много често по време на тези тестове изникват доста проблеми, които трябва да бъдат Коригирани. Но ако всичко е окей, okay, ракетата може да е готова за изстрелване през април. Но практиката показва, че винаги изникват малки неща, hmm. които могат да се случват по-добре, могат да бъдат оптимизирани. Затова по-реалистично е да очакваме Артемис 1 да стартира май или дори юни. Тоест по-скоро отиваме към Артемис 1 през лятото.
0: А, имаш предвид реално изстрелване на Артемис. Реалното изстрелване, да. да да Ето, помним, то звучи то по-логично през... да изпращаш през лякото. Прекалено, прекалено
1: mm. голям е залога тук. Иначе mm. мисията Artemis 1 всъщност предвижда да се изпрати една по-лекотена версия на капсулата Ораян, която няма животоподдържащи системи на борда, но да се тестват по-скоро телеметрията, възможности на двигателите, като Orion ще бъде изстрелян, ще стигне в орбита на около луната, ще се завърти няколко пъти и после ще се върне на, а, към Земята. Тоест, изцяло ще симулира една а, реална
0: мисия на Артемис. Да. Мисията Артемис заедно с така, нашите, нашите така, плановете на други хора да изпратят хора на Марс. Безспорно са най-интересните неща, които ни чакат това десетилетие. Така че пожелаваме успех на нас. И ние ще следим от близо мисията Артемис. Между другото за всички от вас, които се интересуват от космос. Мисля, че излишно да казвам да я следите от близо, тъй като наистина очакването е да се обвенчаем с един пореден цивилизационен успех за човечеството, пък да видим това докъде ще доведе. А, сега, науката, на наук, Никола, както, както знаем и в този подкаст, разглеждаме така, всяка седмица нейните невероятни постижения. А, удивляваме се на нейната способност да създава нови решения на, на проблеми, да прави живота ни по-лесен. А, но и не спира да, поне мен не спира да ме очудва а, факта, че. Макар и вече в началото на 21 век, макар и вече 3 века под властта на научния метод и женейки неговите резултати, все пак а, има неща, които са си а, така доста фундаментални, поне що се отнася до това как как работи природата и как, как работят селенските закони. А, та науката не спира да ме изненадва с, а, с. Си, неспособност да обясни някои доста основни неща, които а, много от нас чисто интуитивно, а, ако, ги попита, ако попитаме хората на улицата, със сигурност ще кажат, че а, механизмите, които се крият за дадения феномен, а, са ни известни, а, но се оказва, че не е съвсем така. А, нали, един от примерите, примерно, е как, защо не знаем е... Защо, при короната на Слънцето е по-гореща от, ядро, да от, от ядрото на Слънцето, да речем. А, оказва се, обаче, че и а, от експериментите на Бенджамин Франклин, близо преди, не знам, 200 икосур години, човека, който се занимава с изследване на електричеството а, по небезизвестния начин с хвърчилото, не знам дали това е вярно, Никола, или е просто някакъв... А... Каква покривен анекдот. Но от тогава, през всичките близо два века изследвания върху електричеството и климата, ние всъщност, до сега, или до преди няколко дена, не сме знаели как точно работят грамотевиците и кавиците, нали така. <съща> Което е абсолютно аз не можех да повярвам. Аз това в някаква медия го видях всъщност и се радвам, че ти обръщаш внимание на тази новина. Как така бе Никола? не знаем как започват грамотевиците. Ами, <свят> за ами Бога. Те, са си,
1: те са си голяма мистерия, грамотевиците. Наистина, а, самите, самите грамотевици като явления са много важни. В смисъл, те са, може би, едни от най-енергетичните процеси на планетата. Цели религии и култури се основават на тях. Нали? Можем да си представим а, колко примери има за това как а, Висшия бог в дадена на религия винаги е този, който държи mm-hmm. в ръката си грамотевица или е, или е богът на бурите и, и, и така нататък. Но а, грамотевиците продължават да остават мистерия до голяма степен. Все още има изключително много неизвестни около тях, но това, което най-много ни липсва като познания за тях, е, че не знаем как започват. Как се случ... какво се случва вътре в облака, mm-hmm. за да започне една грамотевица. А, всъщност, това, което знаем, е, че всъщност, електрическото поле в облака трябва да стане достатъчно силно, за да се генерира този високоволтов разряд, който ние наричаме мълния или грамотевица. Сега, м- до сега какво се смяташе? До сега се смяташе, че в бореносните облаци а, тези леки кристали които образуват самите облаци, се издигат под въздействието на изключително силните въздушни течения в облака и се трият помежду си, при което от това триене, чисто механично, се отделят, избиват се електрони. Mm-hmm. Като по този начин горната част на целия облак се зарежда положително, долната се зарежда отрицателно електрическото поле нараства, докато преодолее съпротивлението и огромната искра стигне до земята.
0: Да, това сега... беше и моето разбиране за, за процеса, както го пише в учебницата на сина ми за четвърти клас. Трек. Да, Петко, обаче
1: има, има несъответствие с това нещо и те са чисто експериментални. Модела звучи много красиво, звучи много завършено, но има един проблем и това е факта, че електрическите полета вътре в облака които учените са измерили с помощта на самолети, балони и ракети, които са изпращали вътре в пореносните облаци, mm-hmm. тези електрически полета са поне 10 пъти по-слаби от необходимото, за да се преодолее съпротивлението на въздуха и да се проведе мълният. Тоест, mm-hmm. има някакъв проблем, ние не го разбираме. Сега, голям проблем да разберем повече за това как се зараждат мълните и е, грамотевиците, че облаците също са непрозрачни. ние не можем да погледнем лесно вътре в тях. Mm-hmm. И тук на помощ идва петко, телескоп. Нали? Тук малко странно звучи как с телескоп ще изследваме е, такива явления като мълни и грамотевици на земята, Ми, оказва се, че не е обикновен телескоп, ами е радиотелескоп и по-конкретно Лофар мрежата, на, ЛОФАР мрежата от радиотелескопи, която скоро ще имаме честта да имаме станция и тук в България, mm-hmm. ученица са обърнали към ЛОФАР мрежата, тъй като, тъй като когато има грамотевични бури, между другото, астрономите не могат да наблюдават космоса. В смисъл, като има грамотевични бури, има прекалено много шум в сигнала и въпреки, че по принцип радиотелескопите работят и когато е облачно, но когато има бури, не, не могат да работят. Но пък радиовълните, които те използват, минават чудесно през облаци, така че те са чудесни, чудесно средство за изследване на грамотевици. Сега, какво всъщност се случва? Това, което са установили учените е, че зараждащата се мълния, всъщност генерира милиони малки радиоимпулси. Всъщност те използват хилядите антени на... в а, а, системата LOFAR а, и специални алгоритми за обработване на резултатите, които те а, а, събират, за да генерират единствообразен 3D модел на това как мълнията се заражда вътре в облак. Всички импулси, учените са установили това, че всички тези импулси идват от много малък район в облака. Т.е. мълнията не се заражда в целия облак, както се смяташе досега, в един малък район с диаметър около 70 метра в сърцевината на облак. Hmm. А, преди имаше идея, между другото, че а, мълните се, а, за зараждането на мълните огромно значение имат космическите лъчи, които участват в инициацията на процеса. Сега данните добити от ЛОФАР обаче сочат друго. Те показват, че най-вероятно другият модел е по-валиден. Според другия модел, ледените кристали, за които по-рано си говорихме, се блъскат в турбуленцията на облака, пак се отделят такива електрони и се получава едно своеобразно разделяне на, на зарядите в различните части на кристалите. Буквално предната част на кристала, където те контактуват с други кристали, се, се зарежда положително, а задната част се зарежда отрицателно, при което се ионизира въздуха около тези кристали, и тези части те наричат стримари. Сега, всеки кристал поражда десетки или дори стотици стримари. Те загряват въздуха и избиват още електрони, при което въздуха около тях се заражда достатъчно, за да стане проводима средата, при което се поражда това, което е, учените, занимаващи се с е, грамотевици, наричат водач или лидер, който mm-hmm. създава проводим канал, по който да мине мълнията. И сега много интересни данни сочат, например, че по време на пандемията грамотевичните бури са намалели петко с 10% в световен мащаб. Кват? Защо? Ами това се забеляза най-отявлено по времето на големите локдауни по света, тъй като локдауните знаеш, че доведоха до по-малко замърсяване във въздуха. Аха. По-малкото замърсяване във въздуха води до по-малко количество наречените кондензационни ядра, около които да се образуват кристалите необходими за образуване на големите буреносни облаци. И поради тази причина имало по-малко мълни и тогава. И а, иначе данните, които учените са събрали, въпреки, че дават един такъв нов модел за образуването на мълните, не отговарят изцяло на въпроса, какво инициира процеса, как започва той в Абсолютно самото начало. В смисъл, те дават отговор от един момент нататъка, но самото начало все още се губи. Къде се избиват всъщност първите електрони? И учени, някои учени продължават да смятат, че за това значение имат космическите лъчи, т.е. частици заредени частици, които идват от космоса. И те, може би, са нещата, които бутват процеса в някаква посок. Сега, дали, ще, дали това ще се потвърди, те първо следва да се разбере, но вече имаме ново средство за изследване на този процес и това са радиотерескопите от системата на LOFAR. Така че се надяваме съвсем скоро този въпрос да намери окончателния
0: си отговор. И
1: Франклин, Бенджамин Франклин да е доволен
0: вече. Да, най-такрая. Did- и всички ние. Е, виж, това е много интересно. Нямах представа, че има връзка между замърсяването и количеството грамотевици, които могат да се появят на даден регион.
1: Да, да, това е неочаквана връзка, наистина.
0: Много интересно. Добре, николко ти е рядко всъщност в рамките на подкаста обръщаш внимание на конкретни с които да изучаваме а, на, личното ни, на личното ни познание, макар че сме го правили един-два пъти, когато си реферирал към така интересни сайтове, интересни ам... Така, програми, които могат да ни помогнат да осветлят умовете ни. А, и а, днес решаваш да направиш нещо именно такова. Явно много те е впечатлило а, това, което, това, което си е видял. А, сайта се нарича One Zoom. Искаш ли да ни разкажеш за какво става въпрос, а, че да му отделиме време тук всъщност?
1: Точно така, това е а, наистина нещо, което ужасно много ме впечатли, особено като. Човек, който се занимава с биология като биолог, това страшно много страшно много ми е и хареса, но смятам, че ще бъде безкрайно интересно и за, и за много от вас да го изтествате. Всъщност става дума за една революционна а, интерактивна карта, която редица специалисти оприличават на Google Earth на биологичната еволюция. Всъщност, One Zoom представлява едно страхотно свръх, детайлно. А, средство за изобразяване на дървото на живота, като в него са включени над 2,23 милиона вида живи организми и 105 хиляди изображения на различни организми. Като много интересно е, че този тул може да ни показва кой вид от кои предходни произвед... произхожда и кога всъщност тези а, видове или пък съответните групи организми са се разделили в течение на биологичната еволюция. А, също има много допълнителни тулове, препратки към Википедия, където може да прочетете повече детайли за даден вид или за дадена група организми. А, много интересен, че а, в а, стандартния си вид а, това приложение показва дървото на живота като един безкрайен фрактал, в който може да зумбате в продължение на часове, но всъщност всеки вид представлява едно, е изобразен като едно листенце на това дърво, а цветът пък на листенцето показва нивото на застрашеност на даден вид което нали, може да ни ориентира ако, нали, за консервационните а, необходимости за дадени видове. А, много интересно е, че а, самата програма дава възможност да изобразявате дървото в най-различни видове, както ви е удобно, но просто според мен ще ви е страшно интересно да зумвате и разумвате. който иска да го пробва, нека да проследи линка, който ние ще поставим в описанието към този епизод. Иначе как са постигнали това всъщност също с това е абсолютно непосилно да се постигне ръчно, да се работи с толкова много а, а, милиони видове. Затова учените използват специални алгоритми, които обединяват информацията от множество различни бази данни, за да изразяват връзките между отделните видове. Интересното е, че тези алгоритми се апдейтват през определено време, така че всички а, най-нови а, постижения, свързани с определенето на м- принадлежността на даден вид към даден група, тъй като това често се променя, особено с течение, с навлизането на молекулярните методи, да непрекъснато се апдейтва. Това, което ви казах, утре може да не е валидно, може да има още повече видове, други видове да са локирани към други родове и така нататък. А, но буквално може да проследите всичко от калинка до гигантска секвоя. Можем да видим кой, е кой е нашия общ предшественик, да кажем, с някой друг позайник, или кой е нашия общ предшественик между нас и някое дърво. Така че а, безкрайно, безкрайно интересно е. А, цялата информация, между другото, от екипа. Твърдят, че ако цялата информация вкарана в това приложение бъде принтирана на листове петко и тези листове бъдат подредени един пред друг, дължината им ще бъде равна на 60 пъти дължината на слънчевата система. Така че oh, може, си, <laughs> може да си представите какъв огромен ресурс от данни е вкарано в това, в това приложение. Много е интересно. искрено ви да препоръчвам да го проверите. И да, да аз го в момента
0: наистина изглежда, изглежда супер яко. Направено да е то, много френдли,
1: да, много лесно да, да, се да. навигира в него. В смисъл има непрекъснато ти излизат едни такива помощни пана, с които mm. можеш да посочваш точно към кое животно си се ориентирал, какво искаш да видиш. Mm-hmm. И той постепенно те вкарва в дълбочина. Има предварителни Турове, в които можеш да обиколиш и да разгледаш происхода на определени видове, откъде е започнал. И нали, най-интересното е, че можеш да просиш точно кога, преди колко стотин милиона години а, се е извършило разделяне между
0: някои групи от големите групи а, живи, живи органира. Да, със сигурно ще прекарам доста време тук а, в, в този сайт. Много яко изглежда. А, пускаме линк съответно към а... Към, към този запис, за да, може, за да може да разгледате. И естествено, този тул всъщност ни показва на какво е способно. На какво е способно така рече, в това ново направление, което всъщност наричаме Data Science, нали? когато акумулираме изключително огромно количество данни и да ги навържим, така че да всъщност да получим някакви. Нали, да преминем от чистата информация към, към познание, към това да, да разбираме дадени процеси. Uh, Data Science безспорно ще е нещо, което ще определя uh, начина по който ще се развиваме и ние като общество и, uh, и разбира се ще бъде много полезен инструмент в различни научни направления. Uh, и заради това ние всъщност решихме да си направим този месец uh, Никола, месец януари, месец на Data Science. Имаме две събития uh, подготвени. Едното се случва всъщност вечерта на този запис uh, 13-ти ще си говориме точно за Data Science и нейното приложение в епидемиологията и в а, съответно информационните технологии. Най-общо казано, имаме и събитие на 27 което ще е за какво нико? Ще разглеждаме как работи суперкомпютъра в, в България. Не не,
1: не, не, а... не, не. На събитието на 27 всъщност ще разглеждаме приложението на Data Science в астрономия и астрофизика, както м-м. и в биотехнологии. Събитието се да. казва ритми на познанието, да. а тъй като спомена суперкомпютъра, всъщност ние заснехме страхотен материал а, свързан с най мощния суперкомпютър у нас който беше официално открит едва преди няколко месеца, той дори още не е заработил напълно, но ние имахме възможност да надникнем зад колисите на това изумително а, съоръжение. Имате възможност и вие да изгледате нашето гостуване при суперкомпютъра Discoverer. А, когато слушате този подкаст, същата седмица ще бъде премиерата на, на въпросната наша разходка. Може да видите отвътре как изглежда в детайли един суперкомпютър и какви допълнителни съоръжения са необходими, за да може да Функционират този звяр на информационните технологии. Както и разбира се да разберете повече за това, ако на вас ви е нужна суперкомпютърна мощ, така, имате нужда от малко суперкомпютърно време, за да разбиете паролата на съседа или нещо друго, как може да си наемете такова от новият български суперкомпютър, построен по европейски проект у нас. и за, за нас е чест, нали като държава от Европейския съюз, да имаме компютър в топ 100 между другото на най-мощните суперкомпютри в света.
0: Ами, окей, добре, да преминем малко към а, така, едни, малко по-практични новини. Надявам се, че а, никой един от нас, от нашите слушатели, пък е, да, не дай боже никому всъщност да му се налага нещо такова, но въпреки това биотехнологията отново демонстрират способността ни да удължаваме живота явно безкрайно или поне да стигнем до тая точка. Та, Никола ти тук си избрал една новина, която е много интересна, а, тъй като обещава да донесе една своеобразна революция в едно поле на медицината, което особено в България виждаме страда от изключително много проблеми, а това е именно трансплантацията на органи. А сега без да навлизаме в дълбочина на проблематиката на, на, така, и социологията на, на, на този проблем, нека просто да, да, да разгледаме малко науката и на този конкретен проб, в е направен с а, сърце от ГМО прасе. Защо ГМО прасе, Никола?
1: Петкоти доста скромно се изказва за най-голямата новина в науката тази седмица. Буквално вчера а, и ония ден експлодираха всички аутлети, включително имаше репортажи и по българската национална телевизия, както и по, по някои други телевизии и радиа, защото новината наистина голяма. За първ път сърце, свинско сърце беше трансплантирано в човек и то заработи. Сега, буквално преди няколко месеца вече стана, даже може би по-малко от два петко с теб си говорихме за пробива свързан с трансплантиране на свински бъбрек, но тогава той беше трансплантиран, ако си спомняш, в много безопасна среда, в пациент, в мозъчна смърт, т.е. не беше рискуван живота на реален човек, просто за да се види дали този подход е възможен, дали, дали е, дали е а, смислен да бъде използван и в бъдеще. Сега в случая обаче става дума за напълно реален човек в съзнание. Човекът е бил много зле всъщност и супер спешно се е нуждаел от трансплант. Толкова спешно, че въпроса на това дали той ще живее се определя от буквално е, часове. Mm. Той не е бил включен в програмата на чакащите за орган, тъй като просто през последните. Е, седмици и месеци, състоянието му се влушава от толкова, че програмата е смятала, го е смятала за неперспективен. Затова, съответно, и човекът е нямал никакви альтернативи. Можел е да не се събуди и да не оцелее? В смисъл, това е била ситуацията, пред която, пред която е бил изправен и съответно е сравнително лесно е взел решението да участва в този Изумителен е, медицински експеримент. Всъщност, 6-часовата операция по трансплантацията на свинското сърце, извършена в, в този. Петък, петко, 7 януари и към момента човека се възстановява изключително добре, както може да се очаква от една успешна подобна операция. В става дума за така наречените ксенотрансплантации, за които си говорихме преди месец и половина, стана дума за свинския бъбрек. а През 60-те години ксенотрансплантация означава трансплантиране на орган тъ, или тъкан от един биологичен вид на друг. През 60-те години между другото са прани експерименти с бъбреци от шимпанзе, които са трансплантирани на няколко човека и а, тези бъбреци са издържали най-много 9 месеца, което не е малко в интересна истината, неочаквано дълго. Сърце от бабун Петко е било трансплантирано на бебе. Кво? Да. Ужасно нали? А, да, но за съжаление а, новороденото е починало само 20 дни по-късно, но 20 дни той е скарало с а, сърце от маймуна, което е изключително интересно, но а, в последствие тези експерименти са спрени, особено покрай а, разни... А, Покри навлизането на по-сериозните морално-етични стандарти, които трябва да се спазват в медицината. И това вече е станало неоправдано. Но защо прасета? Защо? Значи, първо, ние миналия път го споменахме това, прасетата всъщност достигат размер много близък до този на възрастния човек. И освен това, те това нещо го правят много бързо, за 6 месеца, което го прави много изключително подходящи. Освен това, ние знаем много за тях. Отглеждаме ги буквално от хилядолетия и а, от а, последното столетие доста активно ги отглеждаме индустриално. А, освен това, аз всъщност прасетата се използват рутинно като източник на вече се използват рутинно като източник на различни а, тъкани органи. Става дума за сърдечни клапи, кожни импланти, които вече се прилагат върху хора. А, конкретно много интересно в случая е, че а, синът на човека Изобщо не е знал какво се случва. Той е знал, че баща му е зле, но не е знал точно за ситуацията, не е знал за включването му във въпросната експериментална процедура. И когато баща му се обадил за да му каже, човек е помисля, че баща му не е окей, okay, не е, не е добре с главата, тъй като той преди няколко години е получил свинска клапа. Всъщност той вече е имал част от прасе в себе си, имал е свинска клапа и когато му е казал, че ще му се слага свинско сърце, човека помисли, че просто нещо не е разбрал правилно и му е казал нещо погрешно, просто той не е повярвал какво се случва. А всъщност какъв е проблема на това да поставяме свинско, свински органи в човешкото тяло? Оказва се че в организъма на прасето има а, и по-конкретно на клетъчно ниво всяко от отделните му клетки има по повърхността си един, а, ед, едно съединение, олигозахарид иначе казано а, два захарни остатъка свързани с една необичайна а три, алфа 1 3 връзка, става дума за така нареченото Алфа-Гал, се нарича това съединение представи си го нещо като а, като захарните остатъци по а, еритроцитите, които определят а, кръвните групи. По този начин си го представи. Имало го на повечето. Клетки. Не, че знам как
0: изглеждат, но ще положа усилия, никога да си го представя.
1: <сък> 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 да. А, а, оказва се, че въ... тъй като вече си говорихме за еволюцията на биологичните видове, с течение на еволюцията приматите, към които спадаме и ние, сме загубили важен ген за един от ензимите, който е произвеждал тази алфа гал И съответно в организма на приматите няма алфагал. Но такъв има в бактериите, които обитават а, червата и повърхността на тялото ни и различни други части от телата ни. И поради тази причина ним, а, 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 иммуната ни система често се среща с този алфагал и той е много важен антиген. Буквално 1% от IgG антителата в организма ни са насочени към този антиген. Поради което а, съответно ако получим орган, който има този алфагал, той много бързо се отхвърля не става. Поради тази причина учените са изработили ГМО прасета, т.е. прасета, които чрез молекулярно-генетични методи им е премахнат този ензим и те са направени и те просто не произвеждат въпросния алфа гал, който би довел до отхвърляне на органа от тях. Сега конкретно случая за тази операция използвам още по-специално просепе, специалното прасе, нека го наречем. То е производство на компанията ReviviCor и има 10 генетични манипулации в себе си. Освен въпросният ензим, за който споменахме, в него е променени ген, който отговаря за растежа на сърцето. И целта е всъщност, когато достигне желанията размер органа, сърцето да не продължава да расте и особено да не продължава да расте вътре в човек, когато то бъде трансплантирано. Освен това, в това прасе са добавени 6 човешки гена, т.е. то е то е очовечено, ако можем да го наречем така, хуманизирано е малко, защото са му добавени 6 човешки гена, които то да е експресира по повърхността на клетките си и по този начин тъканите му да са още по-съвместими. Още нови технологии са вкарани за да се стигне до тази и изключи този невероятен успех. Използват се специални иммуносупресори. За, за пациента, за да не отхвърли органа. А органа по време на, транспон, на, на, на транспорта до, до болницата, в която се извършила операцията, е бил перфузиран. Перфузиран петко означава, че а, нали, сърцето си го представяш, от, от него излизат кръвоносни съдове и когато го премахнеш, съответно кръвта спира да циркулира в сърцето и то се поставя в лед, за, да за, да, за да спре процеса на некрозавата в тъканите поради липса на кислород. По-добрият начин обаче би бил, ако след като се извади сърцето, продължи да циркулира вътре в него някаква течност или кръв, която да доставя а, необходимата, необходимата необходима кислород и хранителни вещества на сърдежните клетки. Точно това е направено. Използвана е специална помпа, която е свързана към а, тези изходите, председателно като купунг на компютър, mm-hmm. тези а, артерии и вени, за да може то да продължава да бъде захранвано с кислород. Сега, а, разбира се, операцията не е минала супер-мега гладко, имало е леки несъответствия в анатомията между органите на човека и, и, и свинското сърце. А, съответно, на хирурзите, на екипа от хирурзите, са е доложил малко да импровизират, но пък сърцето е тръгнало веднага, след като са премахнали канюлата, която спира му до кислород. Буквално, При първата стимулация сърцето е тръгнало точно както се очаква, когато подобна операция минава супер гладко. Иначе да дадем някаква перспектива, само в щатите на ден умират по 12 човека, които чакат подходящ трансплант. Т.е. тази технология, както и ти споменава в началото, има огромен потенциал, ако не да разреши, то поне да облегчи този важен за обществото проблем. Когато това ще стигне в България е съвсем друг въпрос. но да се върнем на човека той все още е свързан петко с машина сърце бял дроб но новото му сърце вече върши повечето от работата. Тези дни буквално се очаква да се бъде спряна въпросната машина и да се остави всичко изцяло в ръцете на свинското сърце, в гърдите му. А, човекът твърди, че много му се живее. Всъщност той е прескочил най-критичният етап, тези 48 часа веднага след трансплантацията, когато се наблюдава така нареченото остро отхвърляне. Тоест, ако нещо се случи, ако нещо ще се случи, то най-вероятно ще се случи в първите 48 часа. След като се премина тези 48 часа, Повероятно е а, въпросният трансплант да издържи поне месеци. Не е ясно как се развива ситуацията. Между другото, преди операцията лекарят не е бил напълно сигурен. Не знам защо този човек всички го поставят по толкова съмнение. Явно е бил или голям завзек, или по много особен начин е говорил, но лекарят продължава до последно. Въпреки всички документи, които са оформени покрай а, нали, позволение, информирано съгласие и така нататък, продължава да смята, че пациентът не е съвсем наясно какво точно ще му се прави. И всъщност лекар е го попитал последно, а, нали докато си говорили, лекаря го попитал дали е съвсем наясно и човека му отвърнал «Абе, докторе, като ми го сложите това сърце, ще почна да квича». Като човека е бил така... Доста забавен тип. Надявам се mm-hmm. всичко при него да е окей. Okay. Човек се наблюдава много стрикно в интерес на истината. Ще му се взимат проби непрекъснато и ще се следи в него дори дали има инфекции, идващи от свинската тъкан, така наречените свински ретровируси. Това са ретровирусите са по роднини на хиф вирусите, хиф е представител на ретровирусите, всички ретровируси имат една ужасяващо гадна способност да се вграждат в генома на организма-гостоприемник и след това да могат да излизат от там. Тоест, един вид да използват за резервуар собствените клетки на организма и да се скрият по този начин от имунната система, Тези прасета са специално отгледани по такъв начин, че да нямат много такива ретровируси, така че шанса е нисък, но въпреки това хората не не залагат на на шанса. Разбира се, отхвърляне на органи се наблюдава дори когато органът е от подходящ донор, дори когато е от близък до семейството донор. Така че не е ясно какво ще се случи, но имаме разбира се още какво да учим. Всички ще следят с огромно внимание какво ще се случва в бъдещите дни и седмици с човека. Сигурен съм, че ще стане голяма телевизионна звезда за това време. Надявам се да му щадят емоциите и сърцето за това време, защото свинското сърце трябва да свикне с с, тежката човешка реалност.
0: <laughs> и дано наистина всичко да, е, всичко да е наред с човека. Сега аз не знам той, що се е притеснил точно дали, дали ще почне да квичи или не. От всички особености на свинското поведение мога да се сете за доста по-притеснителни е, неща, честно-отчестно. Честно. Някои от които се виждат и в хора, които не са получили трансплантация на свинско гМО сърце, между другото. Добре,
1: а Петко, аз, ня... аз тук е място да ти задам въпроса. Ако беше на негово място, тук насетне, били вкуси от свинеско? Ху!
0: Е, вероятно не. Вероятно не. <свиста> не знам дали това автоматично се превръща в някаква форма на да канибализъм. Едва ли. Но, да, мисля, че от чисто, чисто уважение към. Не знам, не знам никого. Това е
1: много особен въпрос. Но, да, да може, би,
0: може би апетита ми в крайна сметка ще наделе. А пък и да, да, да знам. Не е необходимо да ми се присъди свинско сърце, за да изпитвам уважение към тия същества, които знаем, все пак са. Uh, така, доста, доста интелигентни, макар и не особено красиви в своя вид и поведение. Но, както казах, некрасиви хора в своя вид и поведение може да виждаме всеки ден. Между другото днес е 13. Вчера видяхме такива пред парламента. Позволявам си така да вмъкне едно нещо. Така, че колкото искаш такива хора, ештракат по улиците. между другото, като направих тая политически, може би, некоректна, особено препратка към събитията от 12 януари, и основната тема, всъщност, поради която тия тези събития всъщност се разгрънаха ваксините. Знаем, за многобройните проблеми, които имаме с вакцинацията в България, няма смисъл изобщо да ги коментираме. Всички наши слушатели са пределно наясно <към> за какво говорим. На мен просто ми възникна един въпрос, наистина, ако. А в крайна сметка а, се разработи и някаква вакцина, която действително да удължава живота на всички нас а, и да е така крачка напред в елиминирането на смъртта по принцип, а не само в предотвратяването на някакви смъртоносни или не толкова смъртоносни заболявания. Чудя се дали тогава също ще има скептицизъм към вакцините или всички ще се юрнаме като, като на промоция в Кауфланд, примерно, <laughs> нещо такова да си бием да вакцините. А, всъщност. А, така почесто им предположение че даже напротив, вероятно ще има още по-голяма съпротива. И макар и да описвам някакъв доста хипотетичен и футуристичен сценарий, всъщност се оказва, че май не е съвсем така. Имаме новина за разработка на вакцина против стареене, което може да удължава живота. Днес Никола много е така набързичко. Споменаваме неща, които са всъщност доста грандиозни по своето естество. А, така каква е тази против стареене Никола, и кога ще мога да живее вече? Да, тази новина, между другото, експлодира в
1: края на миналата година. Може би някои хора не са забелязали покрай празниците, но а, доста се говореше за това. А, всъщност, а, процеса на стареене е едно от нещата, всъщност, което не ни е още напълно ясно. Не знаем кои са водещите процеси. Ние можем, имаме предположения, имаме списък от, от различни механизми, по които старението се случва. Ние горе-долу знаем и чисто еволюционно какъв е смисълът на старението, Основният смисъл на старението е да се отстраняват организмите, които вече са дали потомство, за да може те да не се конкурират за ресурси със собственото си потомство. А пък съответно потомството им да продължава развитието напред, т.е. Да
0: продължава комбинирането на гени и така нататък. Това е интересно, Никола, защото аз вече се конкурирам за ресурси със собственото си потомство. <сък> <сък> да. При нас
1: хората ситуацията е малко по-сложна. Нас не се живее повече. Обикновено един живот не ни стига за всички цели и книги, които сме си поставили а, а, в живота. А, една от основните и водещите причини, които се водят за старението, са така наречените стареещи клетки в организма. Това са едни малко по-специфични клетки, които с течение на времето натрупват увреждане в тях и започват да а, функционират неправилно. Те натрупват доста увреждания, включително и в своят генетичен материал, но недостатъчно, че да умрат. Тоест те са на една такава а, на, на средата между живота и смърта, нещо като клетки в зомбите да си ги представи Петко, Та те с течение на времето се натрупват в организма. В интерес на истината имунната ни система, една от важните задачи е да патрулира и да наблюдава за такива клетки и да ги унищожава. Но с течение на времето и имунната ни система почва да сдава да, да багажа и съответно тези клетки започват все повече да се трупат. Тъй като а, те са леко вредени, те непрекъснато водят до едно възпаление около себе си. Те отделят такива, а, специфични а, молекулярни сигнали, които водят до едно непрестанно така хронично възпаление в различни части на тялото ни. Подобни клетки, подобен механизъм е свързан с различни заболявания, свързани с арените, като например рак, заболяването на Алцхаймер, атеросклероза и така, нататък, и така нататък. В последните години се развива цяла група медикаменти петко, които се наричат синолитици. В смисъл това малко нали, звучи леко футуристично, защото това са медикаменти, които чиято основна цел е да действат против негативните ефекти от стареенето. А, те повечето такива медикаменти, разбира се, са изцяло експериментални. Чудесни резултати, да, те при животни. Има дори вече клинични изпитвания с хора, но повечето от тях още не са навлезли в масова употреба, което не пречи, между другото, на някои хора, особено някои по-богати хора от силиконовата долина, вече да взимат експериментални такива медикаменти по собствено осмотрение. Наистина им се живее на тия хора по 150-200-300 години. Да, Затова точат
0: а... кръв от младите си асистенти. Нали?
1: Да, това е един от, един от другите начини. А, сега, конкретно за тази вакцина, да се върнем на нея. Тази вакцина а, би могла да накара имунната ни система с по-голяма готовност да изчиства подобни клетки, свързани с които предизвикват стареене и би имала предимството на еднократен прием. Тоест, като цяло подхода с вакцинация срещу, срещу а, ефектите на старостта, има по-добра, uh, изглежда по-разумно решение, отколкото непрекъснато всеки ден да трябва да тъпчем някакви хапчета. Сега, какво им трябва обаче на учените? Трябва им мишена, трябва да знаят срещу какво искат да насочат имуният отговор какъвто е основният механизъм на вакцини? И конкретно в случая на това изследване, те са насочили имунният отговор към старещи ендотелни клетки. Това са клетките, които изграждат кръвоносните съдове. Съответно, когато те стареят, кръвоносните съдове не работят толкова добре, не са толкова еластични, започват да се трупат по стените им отвътре атеросклеротични плаки, започват да се запушват и така нататък, което води до много от неприятните сърдечно-съдови заболявания, които са основна за смъртва при хора с, след определена възраст. Сега а, учените са анализирали белтъците, които се произвеждат от такива ендотелни клетки с течение на времето и са установили един конкретен белтък, който се нарича а, гликопротеин нон-метастатик меланома протеин B. Нали, последният да затвори вратата, както и де. А, въпросният протеин. Се наблюдава много често при а, рак на кожата на, от тип меланома, но а, при хора с атеросклероза има много големи количества от въпросния протеин в ендотелните им клетки. Т.е. То е свързан по някаква форма с стареенето. Сега те учени, какво са направили, изработили са протеинова ваксина, т.е. изолирали са отделно а, протеин, а, въпросния протеин, комбинирали са го с различни. А, съединения, които усилват имунният отговор и са го тествали при мишки, при модел на мишки, които са такива специални мишки, които образуват атеросклеротични плаки в кръвоносните си съдове и са установили, че честотата на плаките след вакцинация намалява значително, намалява и възпалението вътре в, съдове, mm-hmm. в съдовете, както и молекулярните маркери на възпаление в целия организъм, което е много добър сигнал, че въпросното нещо може би действа. Освен това, те са разгледали и изключително стари животни. Мишки на 1,5 години. Тоест, мишка на година и половина вече си е доста стара мишка. Като човек работил с мишки, мога да ти кажа, че рядко, ай не съм виждал толкова възрастна мишка, още след първата си година те започват доста да, да, да не изглеждат добре цялостно. А тези животни, които са поели плацебо, Едвам са се влачили, движили са се много трудно и почти не са се движили всъщност и като цяло са изглеждали зле. Докато вакцинираните такива са оставали пъргави и доста по-жизнени от а, своите, а, а, своите събратия на същата възраст, които не са били вакцинирани. Те са живяли и съответно са преживяли много по-дълго и не са наблюдавани абсолютно никакви странични ефекти, поне при този животински модел. Но в случая трябва да бъдем откровенни, че тази ваксина няма да ни предпази от всички ефекти на стареянето, тъй като в случая тя засяга конкретен един тип стареещи клетки, докато в организма ни всъщност всички клетки, във всички органи тъкани стареят. Се така се едва ли някога ще се намери специфичен антиген, който да е валиден за абсолютно всички стареещи клетки, така че ние него да можем да използваме за една универсална вакцина против стареене. Това е много малко вероятно. Още повече, че е веро... тъй като в случая се използват антигени, които а, се произвеждат от собствените ни клетки, има възможности за възникване на автоимунни реакции. Така че универсална вакцина няма да може да се направи, но дори само такава, която да намали честотата на сърдечно-съдовите заболяване, ще е огромен, огромен а, пробив в, в, в науката, медицината и грижата за човешкото здраве. А, съответно, а, учените бързат да продължат тестовете си с примати и евентуално при първа възможност с хора, за да се провери безопасността на новата вакцина. Така че и там трябва да следим какво се случва. Особено хората, които ни се живее
0: повече. Да следим Никола, всички разчитаме, ти да продължиш да следиш, за да не се налага, ние да го правим. А, пък, а, пък ние ще, ще, ще апдейтваме. Ами, супер, Никола, хубав епизод. Мисля, че успя да ми преповдигнеш настроението. Крека спря да ме боли, разсъних се. Така че случка всички, се.
1: Всички признаци на старостта
0: изчезнаха. А, така, случка се хубави неща, ти имаш, имаш това свойство да ми действаш по този начин. Надявам се, че а, всъщност и този подкаст а, действа положително и на всички вас, у нези, които слушат в момента. И ако това е така, може да ни подкрепите на сайта patreon.com на черта RACIOBG или пък да направите друго нещо. Да отидете на сайта mentormate.careers за да погледнете какво предлагат нашите нови партньори от гледна точка на вашите бъдещи кариерни а, стъпки. Mentormade са най-новите ни партньори. софтуерна компания, която се занимават с разработката на най-различни специализирани софтуерни решения. Правят го, разбира се, в България. А, като най-особеното при тях е, че това е компания, не само основана, но и ръководена от софтуерни инженери а, Така че ако вие сте а, Такъв а, Или имате някакви аспирации Да работите в, а, в тая сфера Мисля, че там ще намерите една доста гостоприемна а, И неочаквано приятна среда Благодарности на MentorMate за техната подкрепа Благодарности на вас, че ни слушате И че ни подкрепяте в Патреон И разбира се, не на последно място Никола, смирено благодаря и на теб
1: и аз ти благодаря, Петко. Надявам се да било интересно и за нашите слушатели. До скоро. До скоро.